0: Välkomna till en ett avsnitt av Finansräven med undertecknad Mats Hedberg. Idag har vi en väldigt spännande gäst, Andreas Miksche. Välkommen. Ja men tack. Du, du är en erfaren tech-investerare men kanske inte så känd för de bredare lagren. Kan du berätta lite om dig själv innan vi går in i detalj.
1: Jag skulle inte vilja säga att jag är en erfaren tech-investerare. Jag har hållit på med tech och startups väldigt länge. Ja. Som en del av det så har jag sladdat in lite grann i ängelinvesterarträsket och lite andra delar av kapitalsvängen, men jag skulle nog egentligen säga att jag är en entreprenör fortfarande, i första hand. Tyvärr har jag inte drivit någon bolag de sista tre, fyra åren, men, men jag gillar att se mig själv snarare som entreprenör än som investerare, för det och, finns det andra som är mycket bättre på.
0: Och hur landar du som entreprenör? För du var ganska tidigt ute.
1: Ja, och det nu undrar, vi lång, då undrar jag hur lång tid vi har på oss här i, i podden. Men, ja, men, men, äh, tills, vi tar, tills vi är färdiga. Den kortaste, mm. den något nedkortade versionen är väl att jag gick på handelshögskolan på 90-talet och ville inte bli managementkonsult eller banker eller jobba, jobba in i industrin. Och då fanns det inte så mycket roligt att göra. Förutom ett bolag då, 95 när jag gick ut. Och det var Kinnevik och Stenbäck. Där det hände grejer som drog till sig personer som tyckte att det var lätt spännande att starta bolag och hålla på med nya saker som tv, radio och internet. Så där hamnade jag. Okej, på vilken del? På det som var då MTG, som först hette Kinnevik TV Media men som sen blev avknoppat till Modern Times Group, MTG. Så jag var en sån här vd-assistent, eller Luma. Och vem, vem var du Luma för? Alltså, på den tiden fanns det egentligen bara två Lumatjänster. Det fanns en till Stenbeck himself, och, och Kinneviks vd och så fanns det en till Pelle Törnberg som var MTG vd men den tjänsten hade min kompis precis fått och jag ville inte vänta ett år tills den blev ledig så då ringde jag nästa chef i ledet som var Per Bystedt som då var chef för alla tv-kanaler på Kinnvik okay. så ringde jag upp honom och sa att du behöver säkert också en luma och det gjorde han så nästa dag började och hur var det? Nej, det var ju fantastiskt. Det var ju tokigt.
0: Det är ju lite mytomspunnet. Kan du ge lite kan <laughs> lite kött på benen?
1: Nej, men det var så långt från handen som man kan komma egentligen. Det var ju så här, lämna in uppsatsen i finansiell ekonomi ena dagen. Och nästa dag liksom parkera chefens bil eh, ena dagen. Eh, köpa snus. Eh, eller åka till Norge och starta en tv-kanal. Eh, var det den spännvidden? Ja. Eller var med och hålla kameran på, på när Samantha Fox gjorde ett uppträdande. Ja, eller vad det nu Nu höll jag inte kameran när Samantha Fox uppträdde. Men det var ungefär den spännvidden på ett Luma-jobb. Så jag spenderade mest av tiden på Z-TV men också på TV3. Ja, det, var det var fruktansvärt verkligen. roligt. Wow. Och vad blev det sen? Nej, men sen kom ju internet i den vävan också. Jag började jobba 95. Det var ju 95 var ju egentligen webbens första riktiga år och mina, och mina vänner startade diversa olika internetbolag. Jag var med och lanserade z TV:s första webbsite i liksom 95. Och rätt snabbt märkte man ju att webben och det digitala var ju oändligt, medan tv var egentligen rätt ändligt. Och framförallt om man jobbade inom någon slags chefsposition så handlar det mest om annonsförsäljning och distribution och kanske inte det kanske inte var just det jag brann för för mest så att, efter något år där så hängde jag på mina vänner i internetsvängen och det första jag gjorde var att, och var med och startade en internetmäklare som heter E-Trade då tillsammans med mina chefer Johan Bränner och Magnus Lindahl 1998 mm. gjorde vi det Det blev ja. rätt lyckat här det blev jättelyckat, absolut. Vi, det, det, det är en jättekonstig historia egentligen bakom det också. E-Trade Inc. var liksom ett av de första riktiga liksom, internetbolagen i Silicon Valley um, som började med elektronisk aktiehandel innan World Wide Web, alltså på CompuServe och så vidare. och sen När internet tog fart så växte de jättemycket i USA, hade planer på att expandera utomlands men hade väl varit sig tid eller kapital att göra det så att istället så hittade man Grupper av lokala entreprenörer som man faktiskt sålde en licens till. Så det är en slags franchising-idé. Var vi var då de som köpte licensen för Skandinavien. Så vi startade ett eget bolag med egen funding fast med under E-trades varumärke. Och sen när vi hade bevisat oss genom att kunna få alla tillstånd från Finansinspektionen och så vidare och lansera, då köpte då E-trade Group upp oss. Med aktier så att då blev vi en del av, av stora amerikanska e Så det var
0: första inkassningen.
1: Det var första gången jag kände lite pengar. Ja. Jag hade inte så mycket pengar så att jag, jag hade sweat equity i, i, i e-trades. Jag jobbade gratis första tror jag, två åren eller ett och ett halvt år. Wow. Ja. Men det var bra.
0: Och vad var, var det hände sen?
1: Jag var kvar ett tag. Jag tyckte det var roligt att jobba, jobba med Itred. så Jag var kvar ett tag som liksom tjänsteman även efter vi sålde. Så Jag var vd för Sverige Itreds Sverige ett tag och vd för Itreds Tyskland ett tag. Men sen såg jag och en gammal bekant ett bolag i USA som precis hade gått i börsen som var helt okänt i Sverige som hyrde ut DVD-filmer över internet som heter Netflix. Mm. Uh, där man beställde de här filmerna online men sen skickades filmerna i DVD-format hem till folk i ett kuvert. Så det var en prenumerationsmodell men, men halv digital Man beställde digitalt men man fick hem dem fysiskt. Och vi tänkte att det där skulle man ju kunna göra här i Skandinavien. Så att vi, uh, ja, vi kopierade det helt enkelt och så köpte vi ett gammalt varumärke som hette Boxman som precis hade mm. gått i konkurs innan som sålde cd-skivor så vi köpte det i varumärket och lanserade om det som, som en filmtjänst under namnet Boxman under de absolut hårdaste internet backlash-åren 2002-3 mm. 4 gjorde vi det när det inte fanns några pengar när det inte fanns uh, ja det var, det var jättemärkliga år, det kanske kommer någon fråga på det men det fanns inget riskkapital i Sverige det fanns väldigt få internetentreprenörer under de åren och det fanns rätt många häcklare som stod som, eh, vid sidan om som hade knutit handeln tror jag, lite grann i fickan under dotcom årens uppgång eh, jag menar, 97, 98 mm. 99 och sen när värderingsbubblan för det var egentligen bara en värderingsbubbla som sprack eh, stod och hejade, hejade på och tyckte att internet var en fluga medan det egentligen var tvärtom penetrationen gick ju bara upp under de här åren och det blev snabbare internet och det, tekniken att bygga saker blev billigare och folk blev bättre på att driva bolag så att när sen liksom den här dotcom-kraschen som det ändå fortfarande kallas, liksom officiellt tog slut då var ju läget ett helt annat vi hade ju jättestor belvärnspenetration och plötsligt kom det lite kapital sen också under slutet på den här perioden, och ett helt nytt liksom. Ett helt nytt eh, digitalt liksom, kapitalanskaffningsförutsättningar eh, fanns.
0: Mm. Och Hur länge mot Boxman gick det?
1: Nej, men Boxman var en fantastiskt bra affärsidé eh, på ett sätt. Eh, och det var nämligen att vi köpte in de här filmerna som man hyrde ut. Så att, eh, och Sen skrev man av den på ett antal år så att i resultaträkningen så gick vi plus rätt fort. Problemet var bara att cashflowet var precis tvärtom för att vi var tvungna till att köpa de här filmerna med cash upfront från de stora Hollywood-studiosen. Så att ju mer vi växte desto mer kapital behövde vi. Och det fanns liksom inga riskvilliga finansiärer i Sverige nästan på den tiden. Alltså riskkapitalbolagen... Som vi läser om idag fanns ju inte Jag minns ju faktiskt att jag hade ett möte med Staffan, min vän på Criandum. De fanns, men de investerade då bara i hårdvara, minns jag vad han sa till mig. Investerar i mikroprocessorer och chips och inte i tjänster. Wow. Så det var jättesvårt att resa pengar.
0: Det låter ju som så ändå ganska närtid, men ändå ja. låter så främmande.
1: Ja. vi lyckades få in investerare, privatpersoner som, som trodde på oss. Men sen fick vi ett uppköpserbjudande från den mest välfinansierade engelska spelaren i det här spacet som hette, som hette Love Film, så att de köpte oss. Och de sålde sedan mer faktiskt till Amazon. Vi sålde 2005 och de sålde sedan 2007, tror jag, till Amazon.
0: Då stod det där igen, men du visste du skulle göra, eller?
1: Ja, um Precis, vi fick ju lite pengar för det här men jag kan ju också säga att värderingarna på techbolag och multiplarna på techbolag 2005 när vi sålde Boxman var ju inte riktigt vad de blev sen. Så det blev en liten slant, det blev det absolut och de pengarna använde jag egentligen sen för framförallt mitt nästa bolag som, som var det här Stardoll. Så att, för det
0: blir ju rätt uppmärksammat också, eller hur?
1: Ja, det, det blev det ju. Numera är jag nästan mest känd för att jag anställde en ung Daniel Ek till Stadholm. Tyvärr är det väl det mer, mer känt här i Sverige än, än någonting annat. Men, men Stadholm var, var ett fantastiskt fenomen som vi lyckades bygga här i Stockholm. Vi byggde världens största online-spel för tjejer med över 30 miljoner månatliga användare. Otroligt. Från Vasa stan. Um, och jag tror nog att vi var Sveriges största webbsite eller digitala produkter, alla kategorier. Pirate Bay kanske var större, men de uh, gick aldrig ut med sina siffror hur stora de var. Men, men, uh. Ståldern var, uh. ja, var fantastiskt, det är fortfarande liksom min, min baby och det roligaste jag har gjort. Vi växte från en idé till 30 miljoner användare och hur 150 anställningar.
0: Hur kom du på idén?
1: Nej, men här, det var inte helt min idé utan det fanns en det fanns en, en det fanns en förlaga kan man säga. Det fanns en finsk dam, Lisa. Fantastisk kvinna som hade startat en virtuell klippdockesajt.
0: Få jag, jag vet ihåg att man läste om.
1: Ja, så att, eh, hon lekte med eh, pappersklippdockor eh, som det hette då, eh, Paper Dolls när hon var en ung flicka och då 2005 så hade hon tillsammans med sin son gjort en liten, en liten site på, där hon hade lagt upp sina illustrationer på digitala klippdockor med kändisar som man kunde klä på olika kläder. Och det här var hon av olika anledningar lite färdig med och ville sälja det. Så att jag och ett investerar konsortium köpte det här av henne. Och sen gjorde vi om det till... Det som blev Stardal där man gjorde sin egen virtuella avatar egentligen och tjänade pengar på att sälja grejer till den här avataren. Vilket vi vet, var ett av de första bolagen i världen med. Det fanns ett bolag i Finland också Habbo Hotel som hade gjort det här samtidigt. Och så fanns det ett bolag i Korea som sålde virtual items eller virtual goods. Så för oss var det inte alls så konstigt men men 2005, 2006, 2007 var det. Väldigt tidigt och vi hamnade i helt galna mediarabalder. Jag blev intervjuad av rapport i direktsändning och anklagad för att sälja saker till barn som inte fanns. Eftersom det var virtuellt och fick uttala mig i diverse olika kvällstidningar om varför jag lurade barn. Frågade man våra användare så sa ju de att det här var ju världens roligaste spel. och Att betala några kronor i månaden för att ha ännu roligare på det här spelet det var ju inget som helst problem för våra användare då. Och Idag är det en självklarhet att betala för digitalt content. Men 2006-2007 då ledde det till att man blev ställd mot en väg i rapport och anklagad för att stjäla pengar från barn. <laughs> och, och hur stort blev det här? Nej men vi hade ju 30 miljoner användare i månaden som störst. Det var helt otroligt. Det var ett globalt fenomen. Från, vi hade ju olika analysverktyg som visade var trafiken kom från och så vidare Google Analytics och motsvarande. Jag tror det enda landet som vi aldrig hade en registrerad IP-adress ifrån var Nordkorea. Men vi hade faktiskt Antarktis en gång. Så det måste ha varit någon forskare med familj på Antarktis eller någon. Hade lite tråkigt och, och lekte med, med staden. Det var ett globalt fenomen, det var fantastiskt. Finns det kvar? Det finns kvar i en ytterst tynande tillvaro med 70-80 000 användare varje månad. Men vi lyckades inte få över produkten på den plattformen vi var tvungna till att komma över till om man ska vara relevant i den här målgruppen, vilket såklart är mobilen. Utan vi byggde en fantastisk produkt på, i en browser i, i, mm. för datorn. Och när mobilen kom så såg vi det som en möjlighet men vi lyckades inte bygga en tillräckligt bra mobilprodukt. Så, att, så, vi, så vi slutade för dig där. Nej, det var många hårda år. Så att, vi hade några fantastiska år från 2005 till 2012 där vi växte och växte och man synte så. Ja, det, var, det var fantastiskt roligt. Och sen har det varit rätt många hårda år med personal. Nedragningar och folk som lämnar och investerare som inte hör av sig längre. Och. Men det är väl fördelen med att ha varit med ett tag. Man, man, vet, man vet hur spelet funkar. Man vet att när det går upp så är det en sak och när det går ner så är man rätt ensam. Jag
0: kommer tillbaka till det. Hur delar du i Stardolf fortfarande?
1: Jag äger hela StarDoll med det. Okej. Jag köpte tillbaka det av mina investerare. Jättedumt, men... Ja, ibland gör man ju de här grejer. Du
0: snuddar vi det här med, med liksom perspektiv. Hur skulle du säga att sen du hoppade av från handels och sen så har du varit med på några resor och sen så är vi nu i 2022. Hur har den här startup- och entreprenörsscenen förändrats, tycker du? Ja,
1: det går ju inte att jämföra. Alltså det det är helt fantastiskt tycker jag idag och det gick så snabbt där några år så jag, jag började ändå jobba digitalt 95-96 och på de tio åren fram till 2005-2006 när vi började Stadol så ja, men det hände egentligen inte så det, värderingsmässigt så gick det upp och ner men det fanns ju ingen liksom det fanns ju inget ekosystem skulle jag säga i Sverige eller framförallt inte i Stockholm det fanns några stora internetbolag men vid den tiden var det egentligen bara trade kvar när vi började där. De gamla stora hjältarna ikonmedialab och spray och framfab hade ju liksom gått upp och försvunnit. Och den liksom dot kraschen hade kommit. Så att under de här tidiga åren då var det i Stockholm, det hände inte så mycket. Det var trade och det var vi skulle jag säga på, på staden som byggde liksom större bolag. Och sen var det ju då allas vår liksom idol, Niklas Sänström. Som mm. visade att man kunde bygga globala bolag som svensk. Nu gjorde han inte i Sverige med Skype. Men han visade ju att det gick att bygga stora bolag uh, som en svensk entreprenör. Och det tycker jag var, det var ju oerhört inspirerande. Mm. Men tittar man tillbaka på 2005 liksom, när vi startade Staler. Det fanns ju inga engelinvesterare i Stockholm. Det fanns liksom inga sidfonder, Det fanns inga growthfonder. Det fanns alltså, hela den här pyramiden som... Både av kapital och allting runt omkring som finns idag fanns ju inte. Det fanns inga. Det fanns liksom in, inte folk som hade drivit digitala bolag. Allting var ju nytt. Det, fanns, det var väldigt, väldigt tomt, helt enkelt. Och så tittar man idag där det finns ja men hur, många, hur många sverige baserade riskkapitalfonder finns det idag som investerar i tech 20, 30, 40, jag har ingen aning. Plus alla tyska, engelska, amerikanska som flyger in i jämna mellanrum för att investera i svenska bolag. Plus att det numera finns en massa entreprenörer som har tjänat pengar på sina bolag och blivit engelinvesterare. Liksom den delen, det var den sista delen som vi inte hade i Sverige. Om man ska jämföra med, med till exempel Silicon Valley. Där har det liksom funnits väldigt, väldigt, väldigt många riskvilja, privatpersoner som själva har drivit bolag och som investerar i tidiga faser. Och det tror jag har varit det viktigaste de sista åren. Att riskkapitalbolagen de vill ju gärna komma in lite senare när liksom produkten sitter och kpi är på plats och man har bevisat sig liksom. Men de vill ju inte investera oftast i ett helt oprövat team som inte har kommit någon vart. Och det är ofta där som ängelinvesterare och framförallt om man är detta entreprenör gör mest nytta. Så det är det spaceet som jag tycker om att agera i med mina egna små pengar som, som investerare.
0: Och hur är, innan vi kommer tillbaka lite grann till det då, men, men hur, hur är Sverige idag jämfört med övriga världen? Silicon Valley är vi
1: lite, där vet man att den ligger långt framme men det får du, är ja, egentligen kan inte jag svara på det eftersom jag, inte, jag jobbar egentligen bara i Stockholm och i Sverige. Det är, här jag, det är här jag har ett nätverk. Det är här jag kan bidra med tycker jag. Så att, jag är egentligen fel person. skulle egentligen fråga någon som investerar globalt eller åtminstone pan-europeiskt. Men om jag, skulle, om jag skulle gissa lite skulle jag vilja säga liksom att precis som Sverige har varit på industrisidan att vi alltid har liksom punched above our weight Mm. Så har vi gjort samma sak på den digitala sidan. Men att det har avtagit lite. Jag skulle säga att när internetboomen kom, både penetrationsmässigt med bredband och så vidare och pc revolutionen och så vidare, så låg vi väldigt, väldigt långt fram, väldigt snabbt. Och det gjorde att det byggdes många stora bolag här. Sen hade vi ett antal exceptionella entreprenörer från. Sändström till Klarna grundarna till Daniel på, på Spotify King-gänget och så vidare. Och det har ju, de har ju också liksom gjort att andra entreprenörer har, har blivit inspirerade. Jag skulle säga det känns nu ändå som att de sista fem åren så har resten av Europa tagit i mycket av det. Okay. De kom igång lite senare kanske men nu Tittar man på var fundingen sker i Europa så är liksom London i solklar och sen är det, de, här, det är de stora städerna. Det är Paris och det är Berlin och så vidare innan man kommer ner på listan till Sverige. Men, men, men så här indexmässigt så är vi fortfarande otroligt stora och framgångsrika om man tittar på, på storleken av, av Sverige som land. Men jag tror att vi, vi har väl, de andra länderna har kommit i kapp lite grann. Du är ju duktiga entreprenörer i Sverige, tycker jag. <laughs> ja, men det är väl svårt att inte tycka det när man ser de bolagen som har byggt och håller på att byggas här. Det tycker jag och och är, det. tycker jag att återväxten är bra ut. Alltså, jag blir förvånad hela tiden. Jag minns hur jag kände för några år sedan att oj, vad häftigt att vara en del av den här tech. In, in, liksom systemet där det har kommit bolag som ja men, bolagen jag nämnde som har blivit verkligen enormt stora internationellt framgångsrika bolag. Och så kunde jag någon gång tänka, ja men nu kommer det kanske inte komma så mycket mer. Men det gör det. Det, det, det kommer bara mer och mer och mer. Det är som en kulturell... Ja, och det är för att det är ett, in, det är liksom ett, det är ett ekosystem nu. Det är inte... Det funkar. Mm. Folk jobbar på de här stora bolagen, blir inspirerade, får egna idéer, hoppar av det finns ängelinvesterare, det finns riskkapitalfonder. Alltså det, det är ett system som återuppfinner sig själv hel, hela tiden. Du gick ju på handels
0: och, och det var ju inte så att du blev utbildad för att bli entreprenör där. Nej, verkligen. Men, men idag verkar det som att det finns ett, även redan på tidigt stadium någon typ av infrastruktur för att vaska fram. Nej men
1: det tror jag. Jag är, jag är, lite, jag är lite engagerad fortfarande i handelsskolan. Sitter i, med handelshögskolföreningen som driver skolan och så har jag under många år först varit mentor för det som kallas för SSC Business Lab som är en liten slags inkubator som numera är jätteprofessionellt skött med, med två olika program och så nu har det dessutom lanserats en, en fond där också som jag är med i som heter SSE Ventures. Så att Just på handel så finns det en, sedan rätt många år ett bra supportsystem för folk som vill starta bolag och man kan få hjälp och så vidare. Och det finns det ju på, runt om på andra lärosäten också. Jag känner inte till resten av Sverige så bra med KTH. till exempel också ett jättebra sånt här program. Så att, det, att vara entreprenör är ju numera liksom hett om, 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 om jag får tro vad man, vad man hör i alla fall på, på många av de Sveriges bästa lärosäten. Det är ju superkul.
0: Vi har kanske några yngre lyssnare eller äldre som är också intresserade av det här. Vad, vad tycker du utmärker en bra entreprenör? Nej,
1: men det går inte att säga, det finns inget enkelt svar.
0: Nej, men om du ska ändå, vi säger så här du, du...
1: Nej men man kan säga så här med, med liksom investerar hatten på. Ja, exakt. Jag investerar ju, har man så lite pengar som jag har så ska man antingen inte investera i onoterat alls eller så ska man göra det väldigt, väldigt tidigt när det är som störst risk men också störst Potentiell liksom uppsida i form av värdering. Så jag är ofta första investeraren in med några hundratusen kronor och gillar den här fasen också eftersom jag själv har varit entreprenör och börjat med liksom en idé och ett, och ett papper eller en dator. Och då är det ju någonting mer än annat som är avgörande och det är team. Det är ju personerna. Alltså du kan ju alltid göra om en dålig affärsidé men du kan aldrig göra om en dålig grundare liksom. Så är det. utan det är de starkaste teamen som, som vinner alltid oavsett om de har en briljant idé från början eller en lite mindre briljant idé från början. Och, och den läxan har jag nog lärt mig några gånger jag har nog investerat flera gånger i startups där, där jag gillade idén och storleken på marknaden eller den potentiella liksom värdeskapandet i själva liksom produkten eller tjänsten um, och där jag tänkte att, att grundarna kanske inte var tillräckligt starka men att det här nog skulle bli bra ändå. Det har jag slutat med. Okej, okay, så det är no-go då? Det, om man ska investera så tidigt, det är absolut... Det är bara, det är bara styrkan av entreprenörerna som är avgörande. Och är det,
0: är det någon egenskap som du tycker
1: är viktigare än andra där? Du... Ja, men drive. Oavsett vad man gör i livet, oavsett om man är liksom tjänsteman eller drottare eller entreprenör så är det ju viljan att göra något viljan att visa något viljan att ta sig någonstans viljan att alltså den som kan knäcka hur man bäst fostrar drive mm. eller liksom den det är intressant
0: och vad, vad, är, vad är det du tittar efter det här, det här får inte finnas har du något sånt
1: nej men teamet måste ju, vara, de måste ju funka ihop. De måste, olika, de måste komplettera varandra och personlighetsmässigt måste de ju funka ihop. Att man, man ser att de gillar varandra och gillar att jobba ihop. För det går ju oftast åt pipan eller åtminstone halvdåligt innan det börjar gå bra i ett bolag. Eller så går det dåligt direkt. Att kan man inte jobba ihop ja då går det ju väldigt ofta snabbt åt pipan. Men... Men ett grundarteam av två, tre, fyra personer som kompletterar både kunskapsmässigt och mm. karaktärsmässigt personligt personlighetsmässigt. Det är nog det bästa. Sen måste de inte ha jobbat med just det de ska göra tidigare, men, men att de har liksom den analytiska förmågan som krävs att sätta sig in i den branschen eller den businessen de ska ge sig in i.
0: Ja, det är viktigt att de kan branschen. Så. Nej,
1: nej, nej. Inte. nej. Nästan tvärtom. Det är nästan bättre att vara ut en outsider. Liksom. Det finns så mycket svängelska uttryck. Jag ber om ursäkt om jag använder Men disruptive, liksom. det är det favoritordet i vår bransch. Mm. Men det är också ett väldigt bra ord. Någon som liksom skakar om en bransch och gör saker på ett nytt sätt. Och det gör det oftast inte om du är från den branschen. Det är svårare då. Är svårare att se inifrån och ut än utifrån
0: Intressant. Vad har du investerat i fjolbollar?
1: Ja. Eh, men det är väl ett 20-tal vid det här laget. Eh, jag började ju för 10-15 år sedan. Då var första var Tink. Eh, väldigt lite pengar men det blev väldigt bra ändå. Natural Cycles är känt. Fishbrain är känt. Det var, liksom mina, tre, det var mina tre första nästan skulle jag säga. Det var många hombrans på första tre gångerna ja, det, men, ja, men de jättefina bolag allihopa. Um, ja, vad gör jag nu? Nu sitter jag med i ett bolag som heter Sana Labs som är ett learningbolag AI-bolag som är, som är fantastiskt spännande. Um, med ett SaaS-bolag som heter Team Taylor som jag också varit med i länge. Um, ja, men det är en massa olika ett roligt. Annat AI-bolag som heter Validio som har blivit en, Omskrivet på sistone också jag gjorde en stor runda här innan sommaren. Och så finns det några som har försvunnit också som ingen känner till. Men så är det. Och hur aktiverar du de här bolagen? Det varierar jättemycket. Det, det beror på vad, vad jag kan tillföra om något. Och hur starka grundarna är och vad de är starka på. Med min bakgrund som både entreprenör och lite, och lite investerare och liksom med finanshatten på. Så tycker jag att jag kan hjälpa till bäst i att guida grundarna kring kapitalenskaffning. Hur man ska tänka kring kapitalenskaffning, när man ska ta in vilken typ av kapital och, vil, och vil, uh, hur mycket och när och av vem uh, och hjälpa grundarna med det. Det, det tror jag. Det är jag är väl bäst på. Vissa av de här bolagen har ju suttit i styrelsen i och sitter fortfarande i styrelsen i. I några andra har jag sagt, jag fattar ingenting av vad ni håller på med. Här är mina pengar, ring om ni behöver något. Så det är väldigt stor spännvidd på vad jag bidrar med eller inte.
0: Du nämnde att du bidrar ofta med hjälp hjälpa till med finansiering. Även liksom när man ska dra in pengar. Hur, hur, hur har den här ränteuppgången som vi upplevt senaste tiden
1: påverkat för... Alltså, det är intressant för liksom, tech- -investera, liksom branschen har ju fram till nu varit 100% equity. Mm. Det har ju inte gått att låna pengar till olänsamma bolag, framförallt inte olönsamma techbolag det är inte jag säga. Det är, Man har ju drömt om det, men det har aldrig gått. Så att equity har ju alltid varit det man pratar om när man pratar om att, att finansiera en tillväxtresa i ett, i ett techbolag. Uh, och därför är ju hela kapitalstrukturen ofta gjord kring det visst man kan jobba med konvertibler ibland liksom som en blandning av liksom, lån som sen blir aktier men, men det är egentligen bara egen kapital och, liksom, och, och emissioner, nyemissioner i aktier uh, som gäller för den här branschen fram till i år kan man säga och det är inte för att räntorna har gått upp utan framförallt för att värderingen på alla bolag har, har gått ner och, Kapital var ju mer gratis fram till september, oktober, november förra året när de stora amerikanerna började liksom gå ner i sina värderingar och, och alla riskkapitalbolag började se åt att liksom, hålla igen lite grann på pengarna och sen blev det ju ett crescendo här i våras så det håller ju i sig rätt mycket fortfarande. Så att plötsligt är ju equity jättedyrt. Mm. Det har ju liksom första gångsentreprenörer inte förstått riktigt grann, de Många har ju sett att liksom läst artiklar i Davins PS och Break och dig om att oj här kan man få så här mycket pengar till de här värderingarna och plötsligt Nej, men det är en helt annan värld just nu. Det är Mycket svårare att få in pengar. Och samtidigt då så har det kommit ett, ett gäng olika nya former att finansiera bolag som är lånebaserade på olika sätt. Det dyker upp nya bolag varje dag. Jag var på ett ängelinvesterare-event igår, två bolag som jag aldrig har hört talas om, pitchade som, och båda bolag gjorde ungefär samma sak, det vill säga var villiga att låna ut pengar till liksom olönsamma om man ska raljera lite techbolag, men kan de bevisa att deras liksom unit economics eller deras liksom minsta tjänst eller vad det är nu, nu man säljer är lönsam så kan man tänka sig att låna ut pengar baserat på kopier på hur det går på, på, på mikronivå egentligen, om man hårdare. Sen finns det ju stora fonder också som drar in pengar som Ark Capital och så vidare och det finns sen tidigare har vi ju annan typ av lånefinansiering också Kreos Capital är ett annat bolag som hålls på längre. Men det är en ny det är, det är ett nytt kapitallandskap över en natt. Mm. Mm. Det så att det blir svårare med equity och helt plötsligt så med högre ränta så finns det också pengar som vill lånas ut. Kommer du själv starta ett nytt bolag tror jag? Ja du, det är en samvetsfråga. Jag vill ju se mig själv som entreprenör. Som egentligen nu bara tar en liten paus. Och håller på och investerar vid sidan om. För att snart ska jag minsann starta något stort. Men är jag ärlig mot mig själv så vet jag inte om det kommer bli så. Jag kanske kommer fortsätta i den här rollen som jag gör nu. Jag var med och startade ett bolag i... I höstas kan man säga, där jag träffade två entreprenörer supertidigt som hade en jättebra affärsidé och frågade om jag ville dels stoppa in lite pengar men också engagera mig i bolaget. Och det har jag gjort. Det kanske är en bra hybrid för mig. Att eh, jobba lite grann men inte som heltidsgrunder.
0: Nej, hur många som orkar man köra egentligen? Det är ju rätt jobbigt att vara entreprenör.
1: Ja, men du kan bara köra ett. Förutom Elon som kanske är fyra. Men, men. <laughs> ja, Nej, jag är extremt, är extremt skeptisk mot entreprenörer som kör mer än ett bolag. Alltså, att starta ett bolag och göra ett bolag. Det vet ju du. Det vet ju alla som har ja, bolag. Det är tillräckligt ja. svårt. Men
0: jag funderar på hur många, hur många sådana resor kan man göra även sekventiellt? Ja, sekventiellt?
1: Det beror nog helt på, tror jag. Jag tror man orkar rätt mycket om man tycker att det är kul. Om man ja. tycker att det är absolut. Absolut. Nu vet jag inte om jag ser den här artikeln på Twitter bara för att jag själv är över 50. Men jag, jag lyckas alltid se en artikel <laughs> antingen från Harvard Business Review eller McKinsey som promotas på Twitter där det står att de mest framgångsrika entreprenörerna är, är de som startar bolag när de är över 50. Jag är själv lite skeptisk till det. Men, men uppenbarligen så kan man starta bolag när man är äldre än 23. Det kan man göra.
0: Jag vill ju tro det utan att avslöja min ålder men jag har också läst det där jag tänkte faktiskt fråga om det man har ju vissa fördelar men man kan ju också se vissa begränsningar
1: ja absolut nej men jag tror att man kan, ju, man kan ju tycka att det liksom är hänsynslöst och cyniskt och allt möjligt att, att många många techfonder helst investerar i, i folk som är under 30 eller 35 men jag tror ju att de gör det av en anledning och det är att de har sett att det är, i den åldern som, som grundare som väldigt, väldigt, väldigt stora bolag byggs. Liksom. Mm. Det tror jag. Det är ingen Jag tror inte det är en tillfällighet att liksom Mark Zuckerberg byggde Facebook eller Daniel byggde Spotify eller i en, i en ung ålder. Sen kan man ju säga, men nej, Niklas Enström, han var inte 25 när han startade Skype. Det var han absolut inte. Så det finns alltid, det finns alltid undantag. Men, men men den här kraften att också se på saker på ett helt orätt, man, ett sätt som är, är helt orädd, det tror jag har med ungdom att göra, det, absolut. Det tror jag också, men jag tror också att det är
0: en sak till, eh, med åldern så får man också, det är i alla fall inte ovanligt att man får lite andra åtaganden, det kan komma in min familj, och det kan komma in lite barn, det kan komma in, och det äter ju också lite tid. Det gör det. Det, så det, man kan inte den här som när man var mellan 25 och 30 bara hänsynslöst jobba för man tyckte det var så sjukt kul och inte hade något annat och förutom att dricka lite Nej, men Jag
1: minns, minns liksom perioden väldigt väl för att min dotter var fem när jag började och min son var ett. Så det var ett hårda år och jag köttade ändå hårt. Men jag var tvungen till att gå hem så fick jag liksom fortsätta hemma istället efter barnen hade gått och lagt sig eller man hade ätit eller vad det nu var. Man, jag kunde inte vara på kontoret till midnatt, det gick ju inte. Och det blir lite krävande i sig. Ja. Och sen kommer helgen.
0: Mm. Då kan jag inte tjatta hela helgen. Då blir dålig stämning. Mm. Så, du, du snuddade ju vid eh, Daniel Lek. Och eh, sen har vi då den nu ganska hypade serien kring Spotify. Men du var ju egentligen Daniel Eks
1: sannolikt sista chef. <laughs> Eller hur? Ja, jag har ju, det har ju gått några år nu så jag har ju börjat förlika mig med tanken på att jag, jag, jag kommer vara mest känd för att jag en gång i tiden anställde Daniel och numera är med i den här Netflix-serien som en tjock, arrogant idiot som inte förstår vad de unga människorna håller på med.
0: Jag har inte sett den så det, det,
1: det, det kan inte jag ens kommentera. Nej, det var en nidbild. Jag blev verkligen ledsen när jag såg mig själv i avsnitt fyra. Titta inte på avsnitt fyra. Eller spola en bit eh. in. <laughs> Nej, men så var det. När, när, när vi när jag startade när jag startade Stadol så hade jag, då, jag hade precis sålt mitt förra bolag, det här Boxman. Och när jag sålde det så skrev jag under massa med papper om att jag aldrig någonsin skulle få anställa eller försöka rekrytera någon från det teamet. Så att när vi drog igång staden så var jag tvungen till att anställa ett helt nytt team. Framförallt utvecklarteam. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle leta. Som jag sa innan, det hände inte så mycket i Stockholm då. Det fanns en massa duktiga människor. Men det hände inte jättemycket. Det var lite svårt att, att hitta. Så jag började fråga runt Bland folk jag kände. Och då var det någon som sa. Ja men det finns. Ja, det finns en kille som folk pratar väldigt gott om. Han heter Daniel. Kolla om du kan träffa honom. Ja och så gjorde jag ju det. Jag träffade Daniel som var 23 då. Och som var oerhört imponerande. Jag kommer aldrig glömma det mötet faktiskt. Och det är därför den här boken om Spotify skrevs, vilket tv-serien baseras på, den är skriven av 2 d journalister En känner jag lite grann och han ringde mig och frågade om jag ville uttala mig om Spotify. Jag, kan, jag sa att jag kan inte kan uttala mig om Spotify, jag jobbade aldrig där. Men jag kan säga en sak, och det är liksom jag kan berätta när jag träffade Daniel för första gången. För han gjorde ett sånt otroligt stort intryck på mig. Vad han gjorde. Nej, men han var bara. Ja, du vet hur, hur det är ibland när man träffar människor som bara gör intryck. Jag minns hur vi, vi, träff, vi träffades på någon, på någon pub och då var väl jag liksom den inom framgångsrika it-entreprenören och han mm. var ja, en ung liksom, teknikhille som inte så många kände till. Men så fort vi satte oss ner och började prata så kände jag, att den här killen är fantastisk. Inte bara att han uppenbarligen förstår teknik han förstår entreprenörskap, han förstår affärer och vi pratade om musik, vi pratade om allt möjligt. Så att jag kände bara direkt att den här, jag vill jobba med honom. Han är otrolig. Så frågade jag honom vid sittande bord om, om han ville jobba. <laughs> och det var också lite roligt hans svar för det kommer jag inte heller glömma. Det var så att ja, men jag skulle gärna jobba med dig Mattias, jag gillar dig eller hört gott om vad han nu sa. Och vi hade redan fått in väldigt fina investerare till Stardal, Index Ventures som var liksom Europas främsta venture capital-bolag. Och så sa han, men jag skulle gärna vilja jobba med dem också. Men jag måste säga en sak, Mattias. Jag, jag kommer bara stanna ett tag. För jag kommer göra något eget sen. <laughs> Och det var rätt udda att säga det. Men, men han sa det samtidigt på så sätt att jag förstod att ja, så kommer det nog bli. Och så var det också. Så att Daniel... Var med och gjorde ett fantastiskt jobb. Uh, var med och byggde den första versionen av Stardoll som vi alla gjorde tillsammans på ja, åtta, nio månader. Och sen, startade, sen hoppade han av och startade Spotify. Som han ju säkert också hade haft idéer kring under den här per perioden. Men, men han gjorde ett fantastiskt jobb och fullföljde sitt jobb. Och, sen... wow, och då kände du det låter som du var övertygad om att han skulle lyckas. Alltså jag hade ingen aning om man skulle lyckas med Spotify. Nej, det, tog ju, det tog ju något år innan vi, fick, vi, vi alla fick testa den första prototypen. Och det tycker jag de är väldigt fint i den här tv-serien. Att, att de har verkligen nailat den upplevelsen. Alla vi som då testade för första gången var att ja, men det, här, det här är ju magiskt. Man klickar på en knapp och det börjar spela direkt. Uh, så det visste jag ju inte att han skulle bygga det men att han var otroligt duktig och hade, eh, kunde få med sig folk och kunde liksom leda ett team mot någon slags visioner. Ja, men det hade jag ju sett redan. Det hade jag sett. Sen var det ju jobbigt för mig som entreprenör att bli av med min CTO som han var. Och han tog dessutom med sig några han hade kommit med till Stadol, men han tog också med sig ja, den här killen som jag hade ansett som heter Andreas En som också var helt fantastisk så det var, ju, det var inte så kul för mig och det var inte de, det var inte de sista anställda jag tappade till Spotify kan man säga Men hade du kunnat undvika det tror du? Nej, Nej. Framförallt inte på utvecklarsidan Tänk dig själv att du utvecklar så på ena sidan har du att välja mellan att jobba med en produkt för som det var då, 12 tolvåriga tjejer i en virtuell värld med statiska 2D-docker som du flyttade omkring i en browser eller att jobba med Sveriges bästa programmerare med liksom cutting-edge-teknik och peer-to-peer. -peer och nej men, Det är klart att var du utvecklare så var det ju på Spotify du ville vara. Och det fattar jag. Var du med investerare? Nej. Jag fick inte heller frågan och det är skönt. Det är det så? <laughs> ja, nej jag fick inte frågan.
0: Du Mattias... Jag tittar tillbaka. Vad, vad tror du var som gjorde att det var så många duktiga personer som jobbade på Stad?
1: Jag har ju fått den frågan i, ibland. Jag skulle ju vilja svara att det var för att jag var så fantastisk. Men det är ju tyvärr fel svar. Det finns tre olika svar tror jag, på det ena. Det ena är, den ena är väldigt enkel. och det var Vi, vi var rätt stora och anställde rätt mycket folk. I en tid då ingen annan gjorde det helt enkelt. 2005-2008-2009 fanns det förutom oss och Spotify såklart. Eh, sen eh, Inte så många bolag som anställde mycket folk i Stockholm i, i, den, här, i den här branschen. Så det var helt enkelt väldigt mycket människor som kom in på staden och många av dem var bra dessutom. Så det är det ena svaret. Det andra svaret är att det har jag lärt mig genom åren att talang attraherar talang. Så det är oerhört viktigt när man startar ett företag vilka som är dina första, antingen medgrundare eller anställda. För dels så sätter de kulturen på företaget men dels så bestämmer de egentligen också nivån på alla andra som kommer efteråt. Jobbar du med mediokra människor så kan du inte attrahera världsstjärnor. Har du världsstjärnor från början så attraherar de andra världsstjärnor. Så det är väl svar nummer två. Och svar nummer tre, varför vi lyckades attrahera så mycket bra folk, det var väl liksom att vi lyckades ju på något konstigt sätt, trots att vi höll på med 2D papperstocker i liksom flash, som kanske tekniskt sett inte var fantastiskt roligt för en utvecklare. Vi lyckades bli väldigt 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 stora. På toppen hade vi 32 miljoner användare varje månad, så att allt vi gjorde blev, det blev en väldigt stor skala på allt, oavsett. Och det var även globalt stort. Ja, det var globalt stort. Då var ju huvuddelen av vår trafik från USA. Vi hade ju användare i varje land i hela världen med eller med det. Men det var ju roligt för många att jobba på ett företag oavsett om man skrev kod, sålde annonser eller var affärsutvecklare. Att vad man än gjorde så, så nådde det ut väldigt mycket folk och det blev väldigt tekniskt rätt komplext med en sån stor site. Vi var ju nog Sveriges absolut största internetsajt under de här åren. Pirate Bay kanske var större men de, de sa aldrig hur många användare de hade men annars var det nog vi. Stora var ni och vi vet
0: att Daniel Ek jobbar hos er, dig. Men du borde ha fostrat en hel del andra talanger som sen har blivit profiler.
1: Kan du berätta något? några? Jo men det, det är ju så. Det, som, som jag sa, det, det var ju väldigt mycket människor som, som jobbade på, på staden under de här åren och många av dem var osedvanligt. Duktiga både som, som anställda och tjänstemän men också som entreprenörer sen. Och vi är ju några stycken som har skojat om det här genom åren att vi, att vi har varit till liksom The Stardoll Mafia. Och det är liksom inte för att vi är en maffia utan för att det är lite en, en, liten, en liten hänvisning till eh, PayPal-maffia som är liksom legendariskt i Silicon Valley. PayPal var det här betalbolaget som köptes av eBay och som Grundades av Peter Thiel, Elon Musk och liksom tio andra stora entreprenörer som sedan startade helt fantastiska företag. Så att, I Silicon Valley brukar man prata om den här Paypal-maffian. Och, och vi, vi har väl skojat lite grann att på en mycket, mycket mindre nivå och inga andra liknelser i övrigt. Att Stardoll-maffian som vi hade, den, den var också, den var faktiskt fantastisk. Daniel är ju såklart stjärnan i det gänget. Men vi hade andra, andra anställda som gjorde otroliga grejer. Johannes Schild till exempel som startade Kry eller Rickard Lindström som var styrelseordförande och första investerare i Kry. Vi hade en teknikchef efter Daniel som heter Fredrik Nylander som var helt fantastisk som först var CTO på Tumblr i New York och sen grundade Oscar Health, USAs första nya försäkringsbolag för, för hälsovård på hundra år. Birk som startade TikTok som blev köpt av Shopify Diego Jimmy som startade skivolaget MUSE Henrik och Marcus som startade samt etc, etc, etc Så det var ju du, och även kvinnor såklart, vi hade Jenny som blev stor chef på, på Avalanche Studios och Matilda på Tokabocca och, och Malin på, på SVT äh, Det var helt fantastiskt, jag är ju superstolt över att alla de här fantastiska människorna och många fler var på vårt lilla stad under en tid Har ni någon, äh, några alumniträffar? Vi har faktiskt inga officiella alumniträffar det, det, det kanske vore det kanske vore dags för det Det kan bli bra fotomint inte annars Det kan bli ett väldigt bra foto om inte annat det har du helt rätt i ja, Jag ska ta upp det
0: Vad tror du kommer det nästa stora grej Vad tror du kommer, hur kommer utvecklingen att dra om vi ska börja dra sist åt det Alltså
1: jag har inte träffat någon som kan se in i framtiden än. Nej men jag, det, ja. vi gillar ju ändå att spekulera lite. Grann. Ja. Jag skulle vi dela upp det nästan lite olika saker. Men vad gäller det liksom den vanliga inom citationstecken digitaliseringen visst det är fortfarande oändligt mycket att göra. Alltså digitalisering inom jordbruk, och så vidare den har ju pågått en tid men det finns ju enorma saker fortfarande att göra. Sen har vi liksom AI och robotisering som är ännu liksom två nivåer av liksom den digitaliseringen kan man säga, som gör att det, tittar man bara på den marknaden så kommer den, den kommer fortsätta växa och bli jättestor. Men det är ändå det man redan ser i korten på något sätt. Så tittar man på det man inte ser i korten, ja, men då är det väl jag tycker det är jättespännande med, med allt som händer inom det som numera kallas Web 3 eller liksom krypto. Även om det idag fortfarande är rätt svårt att se vad det kommer hända och hur det kommer hända. Men det var ju precis så det kändes 1995 också. Så här, mm. Oj, här är internet, här kan man bygga grejer, vad kan man använda det till? Lite så känner jag med, med liksom webb 3 också. Mm. Att här kommer det hända något. Vad är det som kommer bli så? Det, liksom, det vet ingen fortfarande. Jag har liksom gått med i ett, ett bolag inom, inom, inom webb 3, ett, ett musikbolag som heter Another Block som är jätteintressant för mig också bara att lära mig saker. Men det tror jag, det tror jag är bra. Det kommer hända mycket inom det som kallas den distribuerade webben egentligen. Men sen är det ju superspännande med alla klimat klimatförändringsåtgärder alltså från elektrifiering till liksom karbonreduktion på olika sätt till ja, att rädda världen helt enkelt och där tror jag det kommer vara den riktigt riktigt stora vågen för nya entreprenörer att inte bara göra saker för att liksom tjäna pengar eller bygga bolag som löser något specifikt problem för Nej, liksom en parkeringsapp eller sälja en, en sminklåda eller vad man nu, nu raljerar jag, va? Ja, men men titta jag på mina barn som är liksom 18 och 22 och hela nya generationen och hur de växer upp så är de ju också otroligt värdedrivna i allt de gör. Och när vi dessutom har en klimatkris runt omkring oss som pågår så tror jag att det är där saker kommer hända. Nya unga entreprenörer kommer att försöka rädda världen med hjälp av teknik.
0: Det är intressant för du, du, du sa det, jag vet inte hur du, du sa det i början av vårt samtal så, så nämnde du vad du kan bidra med. Och det är en ganska stort annat mindset när man går in och bygger bolag och jobbar. Vad kan man bidra med? Mm. Eller vad kan jag få ut av det här? Tror du att det håller på att skifta?
1: Ja, absolut. Jag, jag, det, jag tror absolut att, eh, att drivkraften att göra någonting större än sig själv eller något mer något som inte är finansiellt är absolut större i den här generationen som kommer nu och driver bolag och det tackar fan för det det är, det är fantastiskt. ändå fantastiskt det, det är lite hoppfullt ja, tycker jag ja, de kommer fixa det och så kommer vi stå bredvid och säga gud vad duktiga ni är, och kanske kunna hjälpa till på något sätt, men det är de som kommer göra det
0: men de kan, vi kanske kan bidra mm. ja, absolut för ibland kan ju erfarenheter vara bra även om det kan vara begränsad. Spännande Mattias jag, jag blev väldigt glad av det här samtalet <laughs> jag Är det mer du vill säga innan vi runder av?
1: Nej, jag tror inte
0: Då vill jag tacka dig Mattias Miksche för att du var med och hoppas vi får träffa dig igen Tack snälla du
1: Matt